0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast heute mit Astrid Krimmel,
0: Dr. Petra Frese
2: und Steen Niels Musche.
1: Genau, und wir begrüßen dich zurück auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise und ich freue mich gerade richtig doll, dass wir heute Petra zu Gast haben. Petra ist gerade ganz weit weg, denn auch wenn Petra fließend akzentfrei Deutsch spricht, so sitzt sie doch in Allentown, Pennsylvania im schönen Lehigh Valley und wir werden Petra nicht nur heute zu Gast haben, sondern wir werden sie auch noch in zwei oder drei weiteren Folgen zu Gast haben. Heute haben wir uns für das spannende Thema Nahtoderfahrung in und mit in Kombination mit Hypnose entschieden. Und Petra, ich habe ja keine Ahnung und ich stelle mich ja gerne mal dumm, deswegen jetzt mal die spannende Frage, was ist denn bitteschön eine Nahtoderfahrung?
2: Wenn ich die Frage so in General, im Allgemeinen beantworten kann, weiß ich gar nicht.
1: Du kannst sie auch im Speziellen beantworten. Was
2: ich erklären kann, ist, was es für mich bedeutet.
1: Okay, dann fangen wir doch mit deiner Erklärung an.
2: Also für mich ist es, die Erfahrung zu machen, wie es ist, zu sterben. Und wieder zurückzukommen ins Leben und weiterzuleben. Und die Nahtoderfahrung bedeutet wirklich, dass man physisch, zumindest für eine kurze Zeit, stirbt und gestorben ist. Und das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich gewesen und ich hatte drei davon und vier aus dem Körpererfahrungen, out of body experiences und das ist ein großer Unterschied. Aber lass uns mal für einen Moment noch bei den Nahtoderfahrungen bleiben. Und ich ich sage eigentlich immer so um Spaß und ich weiß, dass in jedem Scherz zumindest ein Krümelchen Wahrheit dran ist. Ich denke, ich war so eine schlechte Schülerin, dass ich drei davon gebraucht habe, weil ich es beim ersten Mal vielleicht nicht wirklich begriffen habe. Und das, das Sterben an sich, also was es, was es für mich bedeutet, ist, dass das Sterben an sich wunderschön ist. Und das ist, glaube ich, nur für die Schlimmen, die hier bleiben. Mhm. Ja. Yeah. Und diese diesen Unterschied, diese Differenziertheit, das hat es für mich ganz deutlich gemacht. Weil, also wie wahrscheinlich die meisten von uns alle, wir haben es schon erlebt, ich habe es schon mehrfach erlebt, wie es ist, jemanden Geliebten zu verlieren. Und das ist extrem schlimm und extrem schmerzhaft. Und das hat für mich auch sehr, sehr lange angehalten. Selber in der Position zu sein, zu Transitioning, zu sterben, das ist eine ganz andere Perspektive
0: mhm.
2: und für mich war das wirklich schön das, das war befreiend das war ganz leicht und das war überwältigend weil beim ersten Mal habe ich überhaupt nicht gewusst, was los ist und das war nach der Geburt unserer Tochter und ich war mir völlig bewusst, dass ich gerade unsere Tochter zur Welt gebracht hatte und ich musste danach dann operiert werden, was ich überhaupt nicht realisiert habe. Das hat mein Mann dann gemerkt, dass ich so viel Blut verloren habe, dass ich operiert werden musste. Und wir hatten eine recht schwierige Schwangerschaft und ich denke, ich war körperlich auch sehr geschwächt. Und ich habe die Narkose bekommen für die Notoperation. Und habe dann kurz nachdem ich die Anästhesie bekommen habe, eine Szene beobachtet. Und es war mir alles nicht so wirklich klar in dem Moment. Ich ich habe dann von oben auf eine Szene geschaut im Krankenhaus. Ganz viele Leute, weiße Kittel, Männer, Frauen, ganz aktiv, wirklich richtig aufgeregt. Die haben da an irgendwas gearbeitet. Und ich weiß noch genau, dass ich gedacht habe, das ist richtig cool, halt die mal beschäftigt. Wenn die hier beschäftigt sind, können sie nichts Schlimmes draußen machen. Okay. Und dann habe ich realisiert, was was die so beschäftigt hält, dieses Ding, das ist der Körper, in dem ich bisher gelebt habe.
0: Mhm.
2: Und als ich das realisiert hatte, dass das mein Körper ist, hat mich eine wirklich ungeahnte Kraft, also ich kannte das vorher nicht und habe das hinterher außer bei Nahtoderfahrung, auch nie wieder erlebt, hat mich gedreht um 180 Grad. Also ich habe den ganzen Raum gesehen gehabt und dann hat mich 180 Grad gedreht und ich bin durch einen ganz kurzen Tunnel, schwarz, ganz kurz, ging alles ganz schnell durch den Tunnel gepresst worden und war in einem nie vorher gekannten Licht. Weiß, hell, warm, leuchtend, nicht blendend. Einfach wunderschön. Und zu dem Zeitpunkt ich hatte noch nie was von Erfahrung gehört. Ich war nicht spirituell. Ich hatte als kleines Kind mit Engeln geredet. Das habe ich dann aufgehört aus später zu erklärenden Gründen. Ich war Wissenschaftlerin, Ingenieur und Wissenschaftlerin. Ich, mein, mein analytisches Hirn hat nicht gewusst, was jetzt passiert. Und ich bin dann in dem Licht gewesen und habe so wie, wie, wie Schatten oder wie, wie Nebelgestalten Gesichter gesehen. Allerdings keine Körper. Und ich habe dann meine Groß, Großtante erkannt. Die hatte ich als kleines Mädchen in dem Leben kennengelernt. Wir hatten nicht oft Kontakt. Und die war viele Jahre vorher gestorben. Und diese Tante hat mich in Empfang genommen und noch mit anderen Seelen, heute sage ich, es waren Seelen, sind Seelen, und diese Tante hat mir gesagt, warum ich jetzt da bin und dass ich ganz viel lernen muss und sie mir alles erklären und zeigen wird. Und dann kam Gott. Und Gott hat einen Satz zu mir gesagt. Damals haben wir in Berlin gelebt und wir haben Engl äh, nicht Englisch gesprochen, kein Wort, nur Deutsch. Und Gott hat zu mir einen Satz gesagt auf Englisch. The world needs to know. Und dann war Gott wieder weg. Und dann hat meine Großgroßtante mit den anderen Seelen mir alles Wissen gegeben. Und dann hat sie gesagt, so und jetzt gehst du zurück. Und ich wollte nicht. Ich wollte absolut nicht zurück. Und mir war völlig klar, dass ich gerade eben meine heißersehnte, lang erwartete Tochter geboren hatte, dass ich einen Mann habe, den ich sehr, sehr liebe. Ich wusste das alles und wollte trotzdem nicht zurück. Nicht, weil ich weil ich die nicht liebe, sondern weil ich wusste, die kommt zurecht. Und für mich gab es in dem Moment keine andere Wahl. Ich musste zurück und bin ganz, ganz kraftvoll zurück geschubst worden, das war völlig unsanft. Und ganz plötzlich war ich wieder zurück in meinem Körper. Wieder zurück in der Schwere und dem Schmerz und dem, dem physischen Kampf, dem physischen Leiden. Und auf der Erde war es sechs Stunden und ein bisschen später. Und für mich war das Gefühl praktisch nichts. Und ich sag so im Nachhinein, also, mein Mann ist durch die Hölle gegangen, während ich im Himmel war. Weil in der Zwischenzeit hatten sie ihm gesagt, dass sie mich verloren haben und dass
0: er wahrscheinlich allein zehnter Vater ist. Weißt du, was in der Zeit hier in diesen sechs Stunden mit dir passiert ist? Also was die gemacht haben, ich meine, die haben dich ja in den sechs Stunden reanimiert. Das glaube ich jetzt mal nicht. Also ich weiß davon nicht viel.
2: Ich weiß, dass das hektisch an mir gearbeitet wurde und ich weiß auch, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, jetzt haben wir sie an den Maschinen und mehr können wir im Moment nicht machen. Ah, okay. Wow. Okay. Und dann mein Mann auch zurückgelassen zu mir und haben gesagt, wir wissen nichts, wir wissen nicht, ob sie wiederkommt oder nicht. Das, es tut ihnen leid. Und dann hat mein Schwiegervater angerufen. Mein Schwiegervater war Gynäkologe. Und der hat angerufen und vielleicht, also ich weiß es nicht, ne? das ist jetzt rein spekulativ und höchst spirituell. Vielleicht war auch er derjenige, der mir mit seiner Energie gesagt hat, so und jetzt komm und jetzt komm wieder hierher. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Wow. Mhm. Eigentlich mag ich das gar nicht unterbrechen, aber ich bin so neugierig. Du hast eben gesagt, deine... Was war das? Was, für, was Deine Großtante? Die hat dir alles Wissen gegeben. Ja. Wie ist dieses Wissen zu dir gekommen? Gebeamt. Ich also das heißt, wie Matrix angeschlossen und zack, ja. auf einmal war es da. Richtig. Als, als ob ich die Finger in eine Steckdose gesteckt habe und schwupp, habe ich alles gehabt.
1: Download. Ja. Download.
0: Und konntest du dich dann sozusagen nach dem Auftauchen hier wieder an das Wissen erinnern? War das für dich abrufbar oder musste das dann erst noch in dir wachsen oder, keine Ahnung, irgendwie entdeckt werden?
2: Also partiell war es sofort abrufbar. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch zu den Problemen geführt, die ich danach dann, also mal abgesehen von den körperlichen Schwierigkeiten, mhm. die ich danach erlebt habe, weil mein Wissenschaftsverhirn, was ja pur auf Ingenieurwesen und Wissenschaft trainiert war, hat auf einmal ein Overload an Informationen bekommen, die da gar nicht reingepasst haben. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, wie ich das zusammenkriege. Und für mich war bis dahin Wissenschaft, pure Wissenschaft ist mein Leben, darauf baue ich, das kann ich erklären, das kann ich messen, das kann ich reproduzieren, das kann ich vorhersagen. Und auf einmal war da was, ein Riesen- ein Riesenpäckchen, was ich überhaupt nicht erklären, messen, reproduzieren oder vorhersagen kann. Und, und für mich war der Ansatz entweder oder. Also ich kann es entweder wissenschaftlich erfassen oder es existiert nicht.
1: Und jetzt muss ich, bei mir drängt schon die ganze Zeit eine Frage. Wie bist du denn damit dann? dann? Also ja, du hast ja gerade schon angefangen, wie bist du damit umgegangen? Also du hast Informationen gekriegt, die du dir wahrscheinlich damals nicht erklären konntest. Also, die Wissenschaftlerin in dir, ja, wie auch der Wissenschaftsjunge in mir immer da sitzt und denkt sich, sind wir alle doof? Haben wir alle irgendwie, sind wir nicht richtig verdrahtet? Ja, und dann aber eben doch dieses Gefühl da ist, vertrau doch einfach. Ja, wie hast du das für dich, diese Information, wie bist du damit umgegangen? Also was es mit dir gemacht hat, weil daraus kommt dann nämlich gleich meine nächste Frage. Du hast ja gesagt dreimal.
0: Mhm. Ja,
1: also das heißt ja wahrscheinlich, hast du irgendwas ja noch nicht gleich so gemacht, wie du es hättest machen sollen. Also jetzt, <lacht> ich lehne mich jetzt zurück und höre, was du sagst und bin jetzt ganz gespannt. Ich denke, du hast vollkommen recht, dass ich nicht gemacht habe,
2: was ich hätte machen sollen. Weil ich habe das nach unten geschoben, wirklich gedeckelt, und wollte das nicht wahrhaben. Ich habe mir tausend und eine Erklärung gesucht, warum mein Hirn irgendwas gesponnen hat, dass es gar nicht wahr sein kann. Und fünf Monate später hatte ich dann die zweite Nahtoderfahrung. Und da hatte ich eine Wahl. Und das war auch sehr einschneidend für mich. Also, da wusste ich aktiv, also ich muss mich aktiv entscheiden. Bleibe ich auf der anderen Seite oder gehe ich zurück?
0: Mhm.
2: Und offensichtlich habe ich mich entschieden, zurückzukommen. Und was der Auslöser dafür war, war, dass die Krankenschwester, es war eine Arztpraxis, ich hatte einen anaphylaktischen Schock. Ich mhm. habe auf ein Antibiotikum, was ich IV bekommen hatte, anaphylaktisch reagiert. Und die Krankenschwester, die war sehr, sehr lieb. Die hat mein Baby auf dem Arm gehabt das wollte ich nicht. Obwohl die sehr, sehr lieb ist, wollte ich nicht, dass die andere Frau mein Baby auf dem Arm behält.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich mich entschieden, zurückzugehen. Und die Hauptmessage aus dieser zweiten Erfahrung ist, du hast immer die Wahl. Mhm. Auch wenn es nicht so aussehen mag, wenn du es auf dem ersten Blick nicht siehst. Wir haben die Wahl und wir müssen uns entscheiden, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und ich habe auch nach dieser zweiten Erfahrung mich nicht geöffnet. Ich habe nicht drüber gesprochen. Ich habe es wirklich mit aller Macht versucht, unter dem Deckel zu halten. Ich habe mit niemandem drüber gesprochen, weil ich es mir selber nicht erklären konnte, weil ich gedacht habe, das ist ein Hirngespinst. Was ich allerdings gemacht habe, ist, ich habe ganz viel gelesen. Ich habe Bücher über Bücher, ich meine, das ist lange her, ne? das war 1994 und ich habe die Quellen, die ich finden konnte, habe ich mir alle reingezogen und habe gelesen und gelesen und gelesen. Und nach ein bisschen mehr als sechs Jahren von der ersten Erfahrung war das dann so, dass mein Mann gesagt hat, also es war offensichtlich, was mir nicht bewusst war, recht schwierig mit mir in der Ehe. Er hatte eine Wissenschaftlerin geheiratet
0: mhm.
2: und auf einmal war da jemand, die alles in Frage gestellt hat. Ohne es auszusprechen, aber er hat es ja gemerkt. Und dann hat er gesagt, also wir müssen reden, so kann das nicht weitergehen. Und da habe ich dann meine Angst überwunden und habe das allererste Mal überhaupt über meine Erfahrung gesprochen, eben mit meinem Mann.
1: Mhm.
2: Und zu meinem großen Erstaunen hat er völlig anders reagiert, als ich erwartet habe. Also ich kenne ihn ja gut und ich hätte es wissen müssen. Und im Nachhinein war es auch völlig idiotisch, was ich da so gedacht habe. Es war pure Angst. Mhm. Ich weiß, Angst ist nie ein guter Berater. Und der Dirk hat gesagt, wenn du das so erlebt hast, dann müssen wir jetzt sehen, wie wir damit klarkommen. Der hat mich nicht angezweifelt. Also das war viel, viel mehr Vertrauen in mich, als ich selber hatte.
0: Mhm.
2: Und das hat mir total geholfen. Auf einmal hatte ich jemanden, mit dem ich reden konnte, wo ich ungefiltert alles erzählen durfte und der mich nicht mich weggeschoben hat. Er hat sich das angehört und hat gemeinsam mit mir versucht, mit unserem Wissen, was wir haben, also unserem wissenschaftlichen Ansatz, zu erklären, so gut es eben geht, was passiert ist. Und die Erfahrungen daraus zu holen, die uns auf unserem irdischen Leben mit unserem wissenschaftlichen Ansatz weiterbringen können. Und das hat mir absolut geholfen. Das war so eine Befreiung, diese Angst loszuwerden und zu wissen, er liebt mich trotzdem. Ja, das war das war wirklich das war wunderschön. Und in dem Jahr, als das, also als ich mich ihm geöffnet habe, hatte ich dann meine dritte Erfahrung. Und er war dabei, er hat mich dann zum Notarzt gebracht und konnte gerettet werden. Und dann habe ich nicht mehr gewartet und habe ihm gleich erzählt, was passiert. Und das war schon wirklich schön. Allerdings hat es dann eben nochmal fast 20 Jahre gebraucht, bevor ich das erste Mal öffentlich drüber gesprochen habe. Mhm. Ich denke wieder, es war die Angst, eben die, Zwe die Zweifel, die Selbstzweifel, wie erkläre ich das, der, der wissenschaftliche Hintergrund, die Motivation, das erklären und greifen zu können, hat mich zurückgehalten, das öffentlich zu teilen. Mhm. weil ich die wissenschaftliche Erklärung noch nicht
1: habe ja. ist gerade also du die Wissenschaft ist gerade ein interessanter Ansatz über den ich jetzt mal den ich jetzt mal einbringen möchte du hast drei Erfahrungen gehabt und ich weiß ja Petra du bist bei der bei der International International Association for Near Death Studies übernimmst du ja ein ein Chapter, ich überlege gerade, also so eine Ortsgruppe, können wir Ortsgruppe sagen? Ja. Ähm, da, da hast du ja Kontakt zu anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und bei mir rattert gerade die im Kopf meine, ich würde jetzt die These aufstellen, kann es sein, dass Menschen, die so eine Erfahrung gemacht haben, vielleicht empfänglicher ist vielleicht das blöde Wort, aber dass denen das aus irgendwelchen Gründen mehr als einmal passieren kann. Also hast du sowas schon mal bei den Leuten, mit denen du darüber redest, mit denen du Kontakt hast, hast du sowas da schon mal wahrgenommen, gehört, mitgekriegt oder gar nicht?
2: Doch, und, und ich muss total lachen, weil da gibt es sogar einen Begriff dafür. Okay,
1: sich so. ich kenne mich ja nicht aus, aber deswegen, ja.
2: Also Leute, die die Sechs solche Experiences, also Nahtod oder Out-of-Body Experiences haben, sechs und mehr, die heißen Frequent Traveler. Okay. Ja,
1: und ab wann wird man Senator? Nein.
2: Ja. Als ich das erste Mal gehört habe, ich, ich musste wirklich lachen, weil ich bis dahin gedacht habe, diesen Status kann man eben eigentlich nur bei einer Fluggesellschaft erlangen. Und. Ja, Frequent Traveler mit drei Nahtoderfahrungen und vier Out-of-Body-Experiences gehöre ich zu dieser Gruppe. Und ja, das gibt mehr Leute, als ich mir je habe vorstellen können, die das erlebt haben, auch mehrmals.
0: Mhm.
2: Und ich habe früher wirklich gedacht, ich bin so schwer von Begriff oder weigere mich so sehr, das aufzunehmen, dass ich mehr von diesen Erfahrungen brauche. Allerdings ist es wahrscheinlich eher so, dass wenn man eben zu dieser Gruppe gehört, dass man jedes Mal mit neuen Aufträgen zurückkommt. Also es, es ist mehr so, also der eine Mann hat mir das mal wunderschön erklärt, das ist, als ob du zum Chef zitiert wirst und du kriegst das nächste Paket Projekte. Und wenn du die Projekte in Gang gesetzt hast und wieder ein bisschen Kapazität hast, dann wirst du wieder schon zum Chef zitiert und kriegst die nächsten Projekte. Okay. Und das macht für mich ziemlich viel Sinn und hat für, von mir auch die Last genommen, dass ich zu störrisch bin oder was auch immer, ne, dass ich das so oft brauche. Nee, das ist eben, zum Chef muss man halt öfter mal.
1: Spannend. Du hast, ja, du hast ja gerade gesagt, die Nahtoderfahrung oder die außerkörperlichen Erfahrungen. Hm. <lacht> Was ist das? Also, ich tue wieder doof und frage einfach mal, was ist denn bitte eine außerkörperliche Erfahrung?
2: Also, ich spreche wieder nur für mich. Ich weiß nicht, ja. wie andere Leute das empfinden. Für mich ist es so, dass ich bei guter Gesundheit von Nenver Spirit aus dem Körper gezerrt werde, dann mein Aufgabenheft krieg und danach wieder zurück in den Körper geworfen. Mhm. Und das Schöne daran im Vergleich zur Nahtoderfahrung für mich ist, dass es im gesunden Zustand passiert. Also bei einer Nahtoderfahrung hat man wirklich, also entweder einen Unfall oder eine, eine Intoxikation. Nahtoderfahrungen passieren auch bei, bei einer Overdose, also wenn man Drogenüberdosis nimmt, zum Beispiel. Und dann braucht es hinterher eine lange Recovery Phase, also wieder die Phase des Gesundwerdens wieder. Mhm. Bei einer Out-of-Body-Experience ist es nicht. Also was für mich extrem schmerzhaft ist, ist, wenn ich ausgeholt wäre aus dem Körper, das ist alles schön, das, das fühlt sich wirklich gut an. Dann muss ich Rede und Antwort stehen vor dem, ich nenne es Gremium, dann kriege ich die neuen Aufgaben. Und dann muss ich zurück in meinen Körper und das tut für mich richtig, richtig, richtig weh. Also ich kann mir es nur so erklären, auf der Suche nach Erklärung, dass meine Seele dann wieder in den festgelegten, in den räumlich begrenzten Raum Körper muss. Mhm. Das tut weh. Und wenn dieser Schmerz vorbei ist, was relativ schnell geht, ist sehr intensiv, relativ kurz, dann bin ich wieder fit. Physisch. Mhm. Das ist das Schöne. Und das ist für mich der große Unterschied von einer Out-of-Body-Experience zu einer Nahtod-Erfahrung. Okay. Und jetzt können wir wahrscheinlich bridgen zur Hypnose.
1: Ich, ich hätte jetzt, äh, super, <lacht> das funktioniert ja, dass wir auch nonverbal kommunizieren können. Denn ich habe gerade vier Tage Simpson-Protokoll-Seminar hinter mir. Und äh, da war eine Teilnehmerin, die mich dann fragte, ja, und vielleicht ich konnte halt nichts dazu sagen, weil mir hat das noch nie ein Patient erzählt, wie gehst du denn damit um, wenn Leute in Hypnose, out of body, also außerkörperliche Erfahrungen haben? Und da sage ich, hat mir noch keiner gesagt, dass er das hatte. Und vielleicht würden sie sich das auch nicht trauen, mir das gegenüber zu sagen, weil viele wahrscheinlich eher denken, dass sich solchen Dingen ablehnt. Oder so, der Wissenschaftler kommt durch und der sagt... Was stimmt nicht mit dir? Hast du deine haldul nicht genommen oder was? Ja, so, aber das ist halt, und das ist dann jetzt eine tatsächliche mhm. schöne Überleitung zur Hypnose.
2: Also ich nutze das ganz bewusst in der Hypnose. Bei, bei Schmerzklienten
0: mhm.
2: oder auch bei end of life, also bei, bei schweren Erkrankungen, wo, wo man wirklich weiß, dass der die Heilung nicht wieder gesund werden ist, sondern die Heilung eine friedvolle, ein friedvoller Abschied von diesem Leben ist. Und diesen Menschen zu helfen sich vorzubereiten und ihnen beizubringen, ihnen zu zeigen, dass sie aktiv, friedvoll, liebevoll sterben können. Das, ich glaube, das ist der große Vorteil, den ich habe. Also ich weiß, das geht, dass man seinen Körper verlassen kann und wieder reingeht, dass man das üben kann. Ich mache das relativ regelmäßig. Also Es sind, ist ein Unterschied, ne? ob ich von, von Spirit oder irgendeiner großen Macht aus dem Körper geholt werde oder ob ich das aktiv initiiere. Und das bringe ich den, den Klienten bei, für die das richtig ist. Also ich mache das nicht mit allen. Ne? Mhm. Wenn wir eine Raucherentwöhnung machen, brauchen wir keine Out-of-Body-Experience.
0: Nicht?
2: <lacht> nicht, zwingend, nicht? Nicht zwingend. Also ich will ja. das jetzt nicht vorwegnehmen oder ausschließen. Ja nur, also, gaussische Verteilungskurve ist weniger als bei anderen Erkrankungen. Also, brauchen es keine Erkrankung. Ja. Also, gerade bei Schmerzpatienten, wenn man einem Schmerzpatienten beibringen kann, dass der aktiv, wenn, wenn er das braucht, seinen Körper verlassen kann. Und für die Zeit in die Seele frei ist, leicht ist, völlig ohne Schmerzen, ohne Einschränkungen, ohne, ohne Leiden. Und wenn er wieder sich kräftig genug fühlt, wieder zurückgeht in den Körper und dann wieder neue Kraft hat, um das irdische Leben würdevoll weiterzuführen. Und wenn es dann so weit ist, dass man eben nicht zurückgeht in den Körper, eine aktive Transition durchführen kann. Das ist also ist für mich total schwer zu sagen, das ist wunderschön, wenn es ums Ende des Lebens geht. Und doch ist es wunderschön, das mitzuerleben, dass diese Menschen, die sterben, würdevoll, selbstbestimmt, noch liebevoll Abschied nehmen können, sowohl von ihren Lieben als auch von dem Leben selber. Also wenn durch dieses Kraftschöpfen und Wissen, ich bestimme es, ist das ein ganz anderes Abschied nehmen als mit Angst und sich ausgeliefert fühlen, nur der Medikation, nur den Maschinen, nur dem, sagen wir der, der modernen Medizin. Sondern in Ergänzung dazu, ja natürlich, wir brauchen die Medizin. Und, und für mich ist es inzwischen und. Es ist nicht mehr entweder oder, wie es ganz am Anfang meiner Erfahrung war. Ich konnte es nicht zusammenbringen. Jetzt weiß ich, wir brauchen beides. Die medizinische, die schulmedizinische Unterstützung auf jeden Fall und gleichzeitig die Würde des Menschen erhalten. Und ich habe darüber auch relativ ausführlich in meinem ersten Buch geschrieben, wie, wie wird es trainieren können.
1: Wie heißt doch das Buch gleich?
2: Your Script for Hope.
1: <lacht> Your Script for Hope. Kann man im gängigen Buchhandel, also wir freuen uns, wenn ihr das auf Amazon bestellt, äh, kaufen. Ja, also ich glaube, also auch wenn du jetzt gleich böse bist, wird das, also momentan ist es ja auf Englisch. Ich habe gehört, es gibt es irgendwann auch mal auf Deutsch. Ja, gut. Ist, das nächste, ist
2: Ja, Das nächste wird das Audiobuch sein. Das ist auch auf Englisch. Mhm. Und dann kommt die deutsche Übersetzung. Okay. The script for hope overcome a devastating diagnosis. Entweder wieder gesund werden und das Miracle kreieren oder das Miracle nach friedvollen, liebevollen Transition kreieren.
1: Ja. Mhm. Astrid. Ja, 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 ich bin. Sehe, du ja. hast eine Frage.
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe, ähm, also du hast ja berichtet, dass es für dich erstmal sehr schwer war, über diese nato zu sprechen. Ja. Weißt du, geht es anderen Menschen damit ähnlich? Ja. Mhm. Okay. Was würdest alle, du denn... Bitte? Das sind nicht alle
2: so Spätzünder wie ich, dass sie 25 <lacht> Jahre dazu brauchen. Das, haben, also ich habe noch niemanden erlebt, der sagt, ich hatte eine Nahtoderfahrung, lass mich mal davon erzählen.
0: Ja, ja. Warum ist das so schwer?
2: Vielleicht, weil wir in unserer Kultur, ich weiß nicht genau, wie es in anderen Kulturen ist, so erzogen sind, wenn man stirbt, stirbt man. Wenn man stirbt, ist dieses Leben zu Ende. Und diesen, diesen festen Glaubenssatz auszuhebeln und auf einmal zu erleben, so ist es doch gar nicht.
0: Mhm.
2: Vielleicht weiß man gar nicht, wie man, wie man damit umgehen soll. Und auch die, die Trauer, die mit dem Sterben verbunden ist. Mhm. Und ich wirklich, ich muss hier das ganz doll betonen: Also eine Nahtoderfahrung zu haben schützt nicht davor, den Schmerz der Trauer zu fühlen. Das, das tut trotzdem. Ich will nicht sagen genauso. Es tut trotzdem extrem weh, wenn man jemanden einen geliebten verliert. Mhm. Auch wenn man weiß, das geht weiter und das Sterben an sich ist schön. Trotzdem fühle ich die Trauer. Ich zwei Kinder im Himmel, es, es
0: tut furchtbar weh. Ja. Also ich spreche ja gerne mit Menschen, die sowas haben oder ich frage sie eben auch direkt, ob sie sowas mal erlebt haben. Und ähm, die sagen mir schon das Gleiche, was du sagst, aber sie sagen, mein eigenes Sterben, das macht mir keine Angst mehr. Davor habe ich keine Angst mehr. Nicht, wenn es um mich selber geht. Nur wenn es um das Sterben von anderen geht. Das ist für mich jetzt immer noch ganz genauso tragisch und schlimm, ne? so wie du das gerade gesagt hast.
2: Genau, weil, weil wir sind eben hier als Menschen, wir haben eine menschliche Erfahrung und das tut weh, wenn man was, was man gerne für sich haben möchte, halten will in, in dieser irdischen Situation, kuscheln will, Telefon in die Hand nehmen, reden, wie wir jetzt reden und das nicht mehr haben kann. Und mir geht genauso. Vor meinem eigenen Sterben habe ich wirklich keine Angst. Ich, also Vergleiche das Sterben mit einem Orgasmus. Hm,
1: da werde ich erhörig.
2: <lacht> <lacht> das
0: ist schon wieder da. Ne?
2: <lacht> das ist wirklich, man ist, ich, für mich, mein, ich bin so in dem Moment. Da ist kein Platz für irgendwas anderes. Ne? Das, das war beim Gebären so. Also Frauen, die geboren haben, die wissen, wenn man in der Geburt, ist also mitten in der Geburt, da ist keine Zeit, was anderes zu machen. Da denkt man nicht über die Einkaufsliste nach. Es geht oh. einfach nicht nach. Da ist man in dem Moment und, und hier ist es. Und, und das ja Beim Niesen. Wenn man niest, dann niest man. Da macht man nichts anderes. Da ist man wirklich nur in dem Moment. Noch. Und beim Orgasmus ist es auch so. Das ist am schönsten, wenn man voll da ist. Oh wenn man die Kontrolle völlig abgibt, weil man gar keine Chance hat, in Kontrolle zu bleiben. Und so ist es beim Sterben für mich auch. Mhm. Dieser Moment, völlig loszulassen und sich dem hinzugeben, was passiert und ohne Angst, weil Angst ist ein schlechter Berater. Mhm. Und meine Erfahrung ist, das ist
0: wirklich schön. Ja. Schön.
1: In mir gehen gerade so verschiedene Gedanken durch den Kopf. Also das eine ist, wenn man das weiß, wenn man dazu Dinge sagt, macht, tut, wie auch immer, ähm, dann müsste es ja eigentlich möglich sein durch, ich nenne es jetzt einfach mal Aufklärung, den Menschen damit die Angst vorm Sterben zu nehmen und vor allem ja auch also etwas, was, ich meine, ich bin 39 Jahre alt, ich habe schon den ein oder anderen Tod miterlebt und das hat mich halt nie wirklich mitgenommen. Einfach weil ich für mich, ich für mich immer sage, okay, den und auch schon als kleines Kind immer gesagt habe, das ist jetzt besser für denjenigen. Wenn man den Leuten da die Angst nimmt, müsste das ja von der Sache her auch helfen, dass halt der der Trauerprozess weniger schmerzhaft ist. Also ich jetzt nur so in, meinen, in meinem kleinen Köpfchen meine komischen Gedanken, ich weiß, dass man mir da nicht immer folgen können muss, weil die manchmal ein bisschen kompliziert und quer und kreuz und quer sind. Aber das ist halt, das habe ich vorhin schon so überlegt, was wäre, wenn mehr Menschen wüssten, dass ja, dass das Leben halt nicht mit dem Tod aufhört. Also zwar in der Form, wie wir das jetzt kennen und wir ja uns selten an vorherige Geschichten erinnern können und nicht jeder, ich will jetzt nicht sagen, das Glück hat, nicht jeder macht halt eine Nahtoderfahrung mit. Ja, so, also ich, ich könnte denke, jetzt
2: Dinge. Ne? Das eine ist zu wissen, für die andere Person, also für die Person, die stirbt, ist es besser und schön. Das ist das eine. Ich, ich denke, das können viele von uns erfassen, wirklich. Mhm. Dieses altruistische Gefühl für die Person, die jetzt geht, mhm. ist richtig und schön.
0: Der,
2: der zweite Teil von der Erfahrung ist, das, das Loch, die Leere, den Schmerz, den wir erleben, die, die hier bleiben. Und diesen Trauerprozess, ich denke, man, man kann und man sollte ihn nicht unterbinden. Man kann ihn wahrscheinlich sanfter und vielleicht weniger lang oder weniger intensiv gestalten mit dem Wissen.
0: Mhm.
2: Doch glaube ich, dass es eben zum Menschsein dazugehört, sich auch einzugestehen. Das tut höllisch weh. Ich will das so nicht, weil ich es für mich nicht will. Und es macht mich ärgerlich. Und ich hätte es gern anders. Und ich lerne neu, ohne diese Person mich zurechtzufinden. Weil das ist ja eigentlich, also ich kann ja auch wieder nur für mich sprechen. Ich fühle mich da wirklich verloren. Ne? Wo, wo ist der Sinn meines Lebens? Was fange ich mit meinem Leben an? Warum mache ich das alles? Was, was, was treibt mich an? Was motiviert mich? Und für mich ist das ganz ausgeprägt. Also Und ich denke, für viele Menschen auch. Und ich erlebe das mit meinen Klienten immer wieder. Wenn die ihren Purpose, wenn die ihren, ihren Sinn haben, wenn die wissen, warum stehe ich morgens auf, warum mache ich, was ich mache, was treibt mich an, warum, dann können die so gut wie alles meistern. Und oftmals muss man eben seinen Sinn warum man selber noch hier ist und der andere geliebte Mensch nicht mehr, den muss man neu finden. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil dieses Prozesses. Mhm.
0: Ja. Also
1: ihr seht, wenn ich denke. Ja, ja, natürlich. Wir ja, gucken
0: ja. dem Herrn Musche beim Denken zu. <lacht>
1: ja, manchmal kann man mir beim Denken zugucken. Mhm. Ja, manchmal meine die, die 50.000 Gedanken, die mir da pro Sekunde kommen, auch manchmal muss ich die in sinnvolle Worte bringen, dass wer anders das versteht. Deswegen muss ich zweimal überlegen. Erst denken, dann sprechen, nicht umgekehrt. Mhm. Die Frage, die sich bei mir jetzt gerade auch, wir sprechen ja auch über Hypnose, Petra, und sind Wunder möglich, also mal angenommen, du trainierst mit dem Patienten eben so eine außerkörperliche Erfahrung zu haben und der kriegt irgendwelche Informationen. Hat das schon, kann das dazu führen, dass ein Todgeweihter, also von der Schulmedizin als Todgeweihter plötzlich Gesund wird und nicht noch, also manchmal passiert das ja, dass Leute zu uns kommen und sagen, der Arzt hat ihnen gesagt, sie haben maximal noch drei Monate oder auch kürzer, dass wenn die solche Erfahrungen machen, dass aus den drei Monaten plötzlich drei Jahre oder gut für 30 Jahre sind wir glaube ich alle noch nicht lange genug in dem Job unterwegs, aber dass das Leben sich plötzlich Verändert Gesundheit eintritt oder eine signifikante Verbesserung, so dass man eben diese drei Monate aus meinem Beispiel einfach überlebt?
2: Absolut, absolut, 100 Prozent. Und das ist, das ist, ich, ich würde gern sagen, meine tägliche Arbeit. Das ist leider nicht täglich, nur, nur sehr, sehr oft. Und ich beschreibe das auch in meinem Buch. Und das ist der Grund, warum ich das erste, worüber überhaupt geschrieben habe. Eine Klientin kam zu mir mit einer Prognose, noch zwei, maximal drei Wochen zu leben. Lungenkrebs-Endstadium. Und ich habe dann, also ich war dabei, die Praxis abzuschließen, zwar nachts, ich habe die Praxis wieder aufgeschlossen und wir haben nachts angefangen ja, zu arbeiten. Ist schön, ja. <lacht> ja, du kennst mich, du weißt, dass das so funktioniert bei mir.
1: <lacht> ich habe ja das Buch gelesen, deswegen, aber erzähl mal, die anderen kennen die ja nicht, die Geschichte. ja
2: und ich habe sie gefragt, was, was ihre Motivation ist, was sie was sie will. Und sie hat voller Energie und Überzeugung mit der flachen Hand auf den Tisch geklopft und hat gesagt, ein Jahr, ich brauche ein Jahr. Und mein analytisches war sofort unterwegs und hat gedacht, ne, warum denn nur ein Jahr? <lacht> und sie wusste, sie braucht ein Jahr. Und ich habe sie dann gefragt und sagte, ja, ich weiß das, ich muss meine meine Sachen noch aufräumen, also die emotionalen Dinge, ich will meine Kinder vorbereiten auf mein Sterben und und mein Mann und ich liebe meine Familie und ich brauche einfach noch ein Jahr, denen alles zu geben, was die wissen müssen, wie es dann ohne mich weitergeht. Und dann haben wir an diesem Jahr gearbeitet, mit der Prognose, noch zwei bis drei Wochen zu leben. Ne? Und sie hatte 15 Monate. Und ein Jahr, also um genau zu sein, elf Monate und zwei Wochen, waren wirklich richtig gut. Nahezu ohne Medikamente, ohne Schmerzmittel. Sie hat wieder halbtags gearbeitet, sie hat ihre Familie versorgt, sie haben kleine Reisen gemacht, sie hatte romantische Abende mit ihrem Mann, sie hat mit ihren Kindern alles besprechen können. Und die letzten drei Monate waren dann wirklich schwierig, also wenn ich werte, ne, recht schwierig. und ich habe auch nach ihrem Tod mit ihren Kindern gearbeitet. Das ist eine ganz große Ehre für mich. Und die Kinder haben ja dann beide beschrieben, dass es so schön war, von der Mutter Abschied zu nehmen und zu spüren, dass es der Mutter gut geht, obwohl es ihr eigentlich nicht gut geht. Also die Mutter hat den Kindern auch erklärt, dass sie ihren Körper verlässt, wenn es zu anstrengend wird und dann wiederkommt und wenn sie sie im Hospiz besucht haben und sie war eben nicht anwesend, dann wussten die Kinder, warum sie nicht anwesend ist und haben sich nicht gesorgt. Und die die Tochter ist inzwischen Krankenschwester geworden, die hat Krankenschwester gelernt und sie hat gesagt, wenn sie das nicht gewusst hätte, sie hätte Panik gekriegt. Und so wusste sie, Mami ist raus aus ihrem Körper, die kommt schon wieder und und das war erleichternd für alle, obwohl es trotzdem letztendlich im Tod geendet hat, war es ein ganz anderes Sterben, als es prognostiziert war. Und dieses Wissen, dass die, die, die Miracles sind möglich, also wir können die wirklich kreieren. Dieses Wissen, das ist meine Motivation, das ist mein Warum, das ist mein Antrieb. Und es geht nicht nur ums Sterben. Also ein anderes Beispiel, wenn ich das noch erzählen darf, ist... Ähm, Infertilitätsbeispiel oder Fertilität. Ein paar, die haben ganz lange versucht, Eltern zu werden und haben wirklich alles unternommen, schulmedizinisch und viele Jahre viel Geld ausgegeben und haben dann die Diagnose bekommen, dass sie die beiden nicht biologische Eltern werden können. Weil seine Spermienzahl war 0,00. Und der kleine Junge, der <lacht> also ich hatte die Ehre den kleinen Jungen in den Arm zu nehmen und der entwickelt sich prächtig die hatten, sind natürlich schwanger geworden wir haben drei hypnose gehabt drei und nach der dritten Session hat er mich angerufen und gesagt, er braucht keine mehr weil sie sind schwanger und das war eine natürliche Schwangerschaft ganz normal verlaufende natürliche Geburt gesunder Sohn das sind die Sachen, die ich daraus nehme. Also Wunder sind möglich. Wir haben immer eine Wahl. Und die Welt muss es erfahren. Die, die Welt muss es erfahren, was wir in der Lage sind, mit unserem Mind, mit der Kraft unseres Mindes zu erzeugen. Schön.
1: Nicht nur zum Denken da, gell? Ja.
0: Das also viele
1: nutzen es ja nicht mal dafür. oder? Ähm.
0: <lacht> Darf ich was fragen? Du darfst auch Nein sagen oder wenn du sagst, du möchtest darauf nicht antworten. Aber waren diese Dinge, die du jetzt hier umsetzt, ja, was du dann gelernt hast, was du mit dem Wissen dir angeeignet hast, war das Bestandteil von dem, was du dort erfahren hast? Kannst du die
2: Frage nochmal anders formulieren? Ich glaube, ich habe es nicht begriffen.
1: Also, ich, ich, ich übersetze also, mal Astrid's Deutsch in Ingenieursdeutsch. Ah. Was du jetzt mit deinen Klienten machst, hast du das Wissen, um das zu machen, in deinen Nahtoderfahrungen erhalten?
0: Bei dem in also, die Steckdose?
2: Ja, teilweise.
0: Mhm.
2: Also was ich definitiv durch den Griff in die Steckdose erfahren habe, ist, alles ist möglich. Mhm. Also die die Limitations, die die Begrenzungen, die wir uns auferlegen, die sind bewusst, unbewusst, nur durch uns selber. Mhm. Und wir sind ganz oft nah dran am Aufgeben oder Geben auf. Und, und das ist eigentlich kein Aufgeben. Für mich ist es ein eine Neuorientierung des Fokus. Wenn es in die eine Richtung eben nicht geht, dann, dann will ich was anpassen
0: mhm.
2: und weitersuchen und weitermachen. Wenn es in die eine Richtung nicht geht, ist für mich nicht die Lösung aufhören. Und das, glaube ich, ist was, das, das habe ich wirklich mitgekriegt und absolut, instantly, sofort. Und das setze ich heute um. Und das arbeite ich auch ganz intensiv daran, das meinen Klienten mitzugeben. Also wir sind ja leider immer noch so, dass die Hypnose, also mir geht so in der Praxis, eigentlich das Letzte ist, was die Menschen probieren. Mhm.
1: Ja. Das stimmt, ja.
2: sind meine letzte Hoffnung. Genau. Ja. Und, und deshalb habe ich auch den Titel des Buches so gewählt, Your Script for Hope, mhm. weil ich so oft gehört habe, sie sind meine letzte Hoffnung. Mhm. Ja, wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. Hoffnung alleine macht gar nichts. Wenn wir Hoffnung nehmen als als Benzin für unseren Motor, mhm. damit wir aktiv werden, damit wir was tun, dann ist Hoffnung super gut und eben essentiell. Ne? Ohne Hoffnung bewegen wir nichts. Bewegen wir uns nicht, bringen wir nichts vorwärts. Hoffnung selber macht nichts. Wirklich, Hoffnung selber kreiert nichts. Mhm. Hoffnung bewegt uns, damit wir was bewegen. Und dann können wir das erschaffen, was wir wirklich wollen, wofür wir brennen, wofür wir passioniert sind, wofür wir Liebe empfinden. Und deshalb, die Liebe kann alles. Und das, ist, das ist unser Lebensmotto. Also ich sage wirklich jetzt bewusst unseres, das ist auch der Dirk und ich. So leben wir. Die, die Liebe ist das Allerwichtigste im Leben. Und mit der Liebe und für die Liebe kann man alles erreichen. Es geht nicht immer im Einklang mit dem was unser analytisches Denkt und wünscht.
0: Aber es ist alles möglich. Sehr schön.
1: Ich finde das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Also,
0: ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Was würdest du
1: jetzt versau das Ende? Ja, ich
0: versau das Ende jetzt, aber ich glaube, das geht genauso schön. Was würdest du denn jemandem mitgeben wollen, an die Hand geben wollen, der jetzt vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, vielleicht eine Nahtoderfahrung und sich nicht traut, darüber zu reden oder der sagt, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Was würdest du dem jetzt noch so mitgeben wollen? Wenn derjenige
2: sehr analytisch veranlagt ist, würde ich sagen, das Erklären, das versuchen wir in der einen Hirnhälfte. Mhm. Das kreative Annehmen, das passiert in der anderen Gehirnhälfte. Und wir haben zwei Hälften für ein, aus dem Grund. Also vertraue, dass wir zwei Hirnhälften haben und dass das richtig und wichtig ist. Und verlass dich drauf, das, was du erlebt hast, das hast du erlebt aus einem Grund. Und das hast du erlebt, weil du damit was anfangen sollst. Und ich sag ganz oft, mach nicht meine Fehler, mach deine eigenen, wiederhol nicht meine. Also geh raus, teile das, such dir jemanden, dem du vertraust und teile das und hilf, dass die Welt das erfährt. Also hilf, diesen Ripple-Effekt mitzutragen, den Menschen das Wissen zu bringen, damit wir die Angst besiegen und damit wir wirklich alle mehr, leichter in der Liebe leben können. Das Allerwichtigste im Leben ist die Liebe.
0: Schön.
1: Ich hätte zwar noch zwei, drei Fragen, aber wir lassen das jetzt einfach so stehen. Und,
2: äh, doch, du kannst es doch rausschneiden.
1: <lacht> ne, die, also das, die Frage, die mir tatsächlich gerade noch so kommt, ist, äh, unsere Zielgruppe sind ja in der Hauptsache Leute, die sich auch irgendwie für Hypnose interessieren. Und jetzt ergibt sich bei mir natürlich die brennende Frage. Also mal angenommen, ich bin Schmerzpatient. Oder ich habe eine wirklich terminale Erkrankung. Kann mir jeder Hypnosetherapeut beibringen, wie ich im Zweifelsfall den Körper verlassen kann? Also kann das jeder lernen? Also, ich weiß, worauf ich hinaus will. Ist das was für jeden? Kann ich also auch jemand, der sagt, Nahtoderfahrung, äh, was ist das dann? Ja, äh, also. Äh, die sehr wissenschaftsorientiert, die so null Berührungspunkt mit allem, was nicht ganz, was sich in keinem Buch wiederfinden lässt, also in keinem wissenschaftlichen, also 100 Wir wissen ja, Wissenschaft besteht ja auch immer aus These und Antithese und also du weißt, was ich meine. Kann jemand, der so sehr rational, wie würde
2: da habe ich zu Hause jeden Tag. Ich these, Dirk, Antithese. oder so, also, also, Ich also, weiß,
1: dass ihr das zu Hause habt. Also ich finde das auch immer sehr schön. Ja. Das ist halt die spannende Frage. Also kann ich, wenn ich so total, ich sag mal, ich mal angenommen, ich wäre dein Mann Dirk, der total analytisch-rationale Wissenschaftler, der zwar dich an seiner Seite hat, der vielleicht schon mal gehört hat, dass es da gibt, habe ich eine Möglichkeit, dass ich mit Patienten sowas machen könnte? Oder würdest du sagen, gehe lieber zu einem, der vielleicht gewisse Themenfelder bedient?
2: Ich Oder für mich, kann mich ich das Familie würde ganz klar zweite Variante nehmen. Ja. Um den Körper zu verlassen. Meine persönliche Meinung ist ziemlich wertend jetzt gerade, um den Körper zu verlassen, braucht es nicht viel. Das mhm. kann Praktisch jeder mit jedem Klienten machen, den dahin führen, wenn er das will. Die, ich will auch nicht sagen Challenge, aber der, der anspruchsvollere Teil ist, die Seele wieder sanft zurück in den Körper zu führen. Das ist der anspruchsvollere Teil. Das, das raus aus dem Körper, das ist eine ganz simple Technik. Das kann jeder ausgebildete Hypnotiseur, der sich darauf fortgebildet hat, lernen. Ich denke, das kriegt man nicht mit einer Grundausbildung mit, das kann jeder lernen, der eine Zusatzausbildung machen will, das zurück wieder in den Körper und ein neues Tool mitbringen, wie man mit der Situation, also wenn man einen Schmerzkl Schmerzklienten hat, der hat ja, nachdem er wieder zurück ist in den Körper, noch die gleiche Situation. Mhm. Dass er damit anders umgeht und das im besten Falle eliminiert. Das ist die Herausforderung hier. Und ich glaube, das kann man nicht von jedem Hypnotiseur erwarten, der das nie gelernt oder gelebt hat.
1: Und ich, ich, ich bin voll und ganz bei dir. Wie ähm, drängt sich gerade noch eine ganz andere Frage auf? Sind die Leute, die zu dir... Na gut, wer zu dir kommt, kommt ja meistens bei... Äh, ich sage es auf Deutsch, auf Empfehlung. Ich weiß, ich, ich habe versucht gerade den englischen Begriff äh, Word by Mouth, Mouth by Word, ähm, also auf Empfehlung. So, wie ist denn das? Also mal angenommen, ich komme halt nicht auf Empfehlung. Ich finde dich, weil ich vielleicht dein Buch gelesen habe oder das nicht mal gelesen, nur irgendwo gesehen habe oder einen Artikel gelesen habe. Komme zu dir, ist denn jeder Betroffene, jeder Patient, Offen und bereit für solche ja nicht ganz 0815-Erfahrungen, also für solche besonderen Erfahrungen bereitest du die besonders darauf vor? Erklärst du denen, dass das hilfreich sein könnte, sowas zu machen? Wie, wie gehen wir damit um?
2: Geteilte Antwort, ne? also mhm. es kommen nicht nur Klienten zu mir, die diese Art von Arbeit brauchen und wollen. Ja. Und ich habe inzwischen ein sehr intensives Selektionssystem. Also es gibt bei mir, bevor jemand Klient wird, immer ein Gespräch mit mir. Und da entscheiden wir gemeinsam, sind wir ein gutes Paar für die Arbeit. Ne? Mhm. Und es gibt wirklich eigentlich mehr Leute, mit denen ich nicht arbeite, als Leute, die dann letztendlich wirklich Klienten von mir wären. Und die die sich dafür entscheiden, mit mir zu arbeiten. Die wissen, wie ich arbeite. Also die wissen, die kriegen den wissenschaftlichen Ansatz. Wir arbeiten ganz viel mit mit Hirngesundheit. Also ich arbeite auch sehr viel an dem Organ, mit dem Organ das Gehirn. Weil wenn das Gehirn in Ordnung ist, die, wenn die Schaltzentrale in Ordnung ist, dann kann der Rest auch in Ordnung kommen. Und diese Kombination, also wer das, das kann, wer das braucht, wer das will. Das sind meine Leute. Und die kommen dann auch zu mir. Und, und wir entscheiden gemeinsam, wo liegt der Schwerpunkt. Also wenn ich jemanden mit, mit Hirntrauma habe, also wer eine Hirnverletzung hatte und das Organ zuerst Zuwendung braucht, damit das wieder heilt, dann kurbeln wir die Neuroplastizität an. Und wenn das Organ wieder fit ist, dann gehen wir in den spirituellen Teil und machen mit Energy-Arbeit das, was dann noch nötig ist. Also, es ist wirklich eine gemeinsame, ein gemeinsames Projekt.
1: Mhm.
2: Beantwortet das die Frage? Okay.
1: Astrid, beantwortet das die Frage? Also, ich habe verstanden, was du wolltest, aber ja, ich denke, es beantwortet es soweit. Ja,
0: ja, doch. Natürlich. Die
1: Entscheidung halt, klar, wenn, wenn ich den Patienten aufkläre und informiere und sage, pass auf, so arbeite ich, dann kann der ja auch entscheiden, will ich das noch oder will ich das nicht.
2: Genau. Und deshalb deshalb eben dieses wirklich recht ausführliche Gespräch, bevor wir überhaupt anfangen, miteinander zu arbeiten. Also das ist ohne Kosten. Das Gespräch ist einfach davor. Das komplementary wie heißt das, das ist gratis. Mhm.
1: Nur complimentary Wi-Fi, aber das ist ein anderes Thema.
2: Okay, Dann entscheiden wir gemeinsam, wollen wir für dieses Projekt, für diese Zeit ein Team sein? Mhm. Und ich bin sehr transparent im Vorfeld. Ich glaube, meine Klienten wissen, worauf sie sich einlassen und ich weiß das auch. Und wenn wir Ja zueinander sagen für dieses Projekt, für diese Zeit, dann sind wir quasi verheiratet für die Zeit und das Projekt. So intensiv wird es dann auch.
0: Also.
1: Cool. Schön. Dann, würde ich ja.
0: und
1: dann nehmen wir jetzt den dritten Anlauf, die Folge, quasi machen und um abzuschließen. Ähm, Petra, hast du noch... Äh, Jetzt, wir reden über heute Wenn ich jetzt sage, hast du noch irgendwelche letzten Worte? <lacht> Hier heute für diese Folge jetzt. Dann hau sie jetzt einfach raus.
2: Für diese Folge. die Das Allerwichtigste im Leben ist die Liebe und Vertrauen der Art des Heilens im Sinne von Weisheit. Also wir brauchen die Medizin mit dem Wissen und wir brauchen die Weisheit. Das gemeinsam. Und das verbindende Element ist die Liebe. Und dann kann, kann man Wunder kreieren.
1: Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Petra, ja. wir danken dir für. Ich glaube, wir haben jetzt fast eine Stunde hier rum. Wir, wir danken dir ganz, ganz also von, von ganzem Herzen. Ich bin froh, dass wir dich jetzt heute hier hatten. Und ich sage jetzt einfach nur Danke für, an dich, Petra. Danke für deine Zeit. Und. Zu Astrid sage ich einfach nur, sagt Tschüss Astrid.
0: Danke Astrid.
2: Danke.
1: Das war der Hypnoschool-Podcast.
0: Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.